0: Välkommen till Prata Pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparas VD Filip Holtsen och investeraren Niklas Andersson.
1: God God morgon och välkommen till podden Prata Pengar. Och hej, på dig, Niklas God morgon, Filip. Det är kanske inte god morgon för alla som lyssnar på oss nu, men för oss är det god morgon. Det är fredag Det är Freda.
0: Mm. Jag har ingen mormormänniskos, så jag har verkligen tagit mig kragen och kommit igång här på morgonen. Så det är verkligen morgon. Allt för våra lyssnare. Allt. Hur har veckan varit för dig? Den har varit bra. Skönt att den bara glider mot sitt slut, så man får sätta sig ner och klura lite grann på de rapporter som har kommit in och reflektera. Själv
1: då Ja, men det har varit en bra vecka. Jag har inte hunnit kolla jättemycket rapporter, men det är ju en, en stark rapportperiod nu. Eller stark, vet jag inte, men det är mycket rapporter som kommer in. Ja, men det är det. Och mycket
0: utdelningshöjningar. Vi pratade om utdelningar förra gången och det har varit rätt mycket höjningar. Mm. Så det har varit en, en bra vecka ur den synpunkten. det har det verkligen. aspekten kanske man säger. Och du har eh, varit
1: på ett event på många den här veckan också.
0: Ja, vi besökte Bahnhof igår. Mm. Och för er som inte känner till Bahnhof så är det en internet leverantör tror jag att man med gott samvete kan säga. Eh, och de har en serverhalv datacenter på Södermalm i Stockholm som heter Pionen. Och det ligger i ett bergrum. Där det ryker så här utifrån. Ja. Om man går på gatan så. Jag gick i skolan ganska nära den så kom när man gick förbi så, så kom det rök därifrån. Ja. <laughs> ja. Det är man. för att kyla ner tror jag. Ja. Servern. ja de sa det också. att Han berättade John Carling som är vd där om just det där rökmolnet och att det var väldigt kännetecknande för datacentret tidigare då. Nu gör det inte det längre. Nej, okay. eh, och sen hade, har de äk, även sprängt där för att förstora datacentret för att man behövde lite mer yta och då sprängde man. Mm. Och då stod det, det här, då, det är då ingen skröna för det ska tydligen även finnas en film på det här. Mm -hmm. Men man sprängde där inne för att och, och, få mer yta då helt enkelt. Ja. Och då hade man fällt ner ett skynke för entrén. Ja. Men när man sprängde... Så flög det ut en stenbit, rakt ut genom entrén och rakt genom rutan på en Volvo som stod på gatan. Och då ska det finnas en film när det går förbi en herre och stannar upp och tittar på det här stora hålet i bilen. Och Lies i skallen fundera, vad tusan hände där? Men det var ingen som satte bilen och blev skadad då? Nej det Nej. var det inte. Det. Nej men det var intressant och han sa just det här också att när man tar upp sin telefon och kanske gör en Google-sökning mm. så det kanske inte drar speciellt mycket ström på Nej. telefonen. Men han sa att någonstans så står det ju en server och utför den eh, förfrågan man då gör. Och, det. och det blir värme. Mm -hmm. Så han sa att om du gör en sökning på Google, mm. kanske om du gör en riktigt tung sökning, sök på unga aktiesparare, den är extra tung för det finns mycket information. Då går det nästan att koka ett ägg oh, med den värmen som allslas av den sökningen. När man söker på unga aktiesparare. Men är det här värmen som man kan, som man kan liksom ta vara på då och värma upp lägenheter och... Ja, det är ja. det. Och det visste inte jag men Sverige är en av få länder i världen som har ett någorlunda utbyggt fjärvärmenät. Mm. Tror inte att det där är någonting som man funderar på dagligen? Ja, på det. Ställer själv frågan. Hur vet ni hur svensk energi ser ut och de olika energislagen? Nej. Nej, det, det, det har det man Man reklam på, på tv om från olika energibolag, men man har ja. väldigt dålig koll. Eller jag har det. Och där kan jag bara kasta med ett tips också om man är lite nyfiken på hur kärnkraftverk fungerar. Åk till ett kärnkraftverk, för det vet jag att de tar emot besökare. Det är lite hårda restriktioner, de kollar bilen väldigt noga, man ska mm. boka i förväg. Men jag tror det närmaste vi har det är Forsmark. Det borde det vara. Från där. Stockholm
1: då, det vill säga. Ja, mm. från
0: Stockholm. Och där vet jag att vi har tänkt åka till. De tar emot besökare gratis en grupp. Så att det kan vara lite roligt då, om man vill prova Styr på. Styra ihop med unga aktiesparare då. Men eh, som sagt då, vi har ett utbyggt fjärrvärmenät. Och den värmen som alstras av server-racketarna eh, server i, i eh, lokalen. Mm. Det skickar man ut i fjärrvärmenätet och vä värmer upp hushållen i Stockholm. All right. Och då får man betalt för det. Vilket Aha. gör att man får lägre energipris. Man skjuter iväg värme yeah. och sen får man kyla tillbaka, okay. så man kylar alla datorer så det är, vilket kretslopp det är ganska unikt kretslopp uh -huh. så det var häftigt, häftigt cool. att se sen var det en stor backup generator nu ska vi inte förhålla oss till det här Nej. jättelänge, men Nej. det var en, en stor reservgenerator som mm. Jon sa att den har suttit på en tysk ubåt uh -huh. och sen var det en nörd på Bahnhof som hade hittat en gammal ubåtstuta också som var där, ifall det blir något fel så kan man trycka på den där gamla U-båsdudan. <laughs> det var lite häftigt. Vad roligt. Ja. Eh,
1: ja, men spännande event, jag kunde inte vara, vara med där igår, Men det är ju väldigt många såna roliga
0: företagsbesök som vi får möjlighet att, att gå på. Mm. Och om man inte kunde gå på just det här eventet så gå in på Bahnhofs hemsida under investerarrelationer. Då finns det en film från den här datahallen. Jag vet just. även att en Beck-film spelades in här. Mm. Så då kan man se hur det ser ut. För han ville gå loss och skapa någonting galet. Mm. Eh, och det är lite grann det som står där också, att de ville skapa någonting unikt där. Alltså, ja, men det var häftigt. In och titta. Då får man gå in och titta. Ja.
1: Jag har eh, varit på lite spännande uppdrag den här veckan också. Jag eh, fick äran att sitta med i juryn för en, en av tävlingarna som Ung Företagsamhet anordnar. Eh, ung företagsamhet är ju... Känner du till det? Ja. ja? Hade ha du ett företag?
0: Jajamän. Hade det du ha men det hade jag. Jag hade ett företag och... Har även varit kontaktperson för ett uf företag SE-banken, där jag ja, jobbar på tidigare fortfarande mm. lite litet, tag till. Mm. Vi är ju tror jag i alla fall huvudsponsor. Ja, jag skulle tro att det. Ja. Och där hade jag ett uf företag som gick väldigt långt och mm. otroligt drivna tjejer och en av dem i alla fall har gått vidare och är entreprenör idag, så det är jättekul. Ja, det är ju häftigt. Men, men du tyckte att det var givande? Ja, det var jättekul. Jag, mm. jag har också drivit UF-företag, men det är några
1: år sedan nu, inser man. Mm. Eh, eller inser jag. Välkommen och, till klubben. <laughs> men, men det jag gjorde i veckan var i alla fall att sitta i juryn för att ta fram Stockholmsregionens bästa UF-företag. Så den här veckan så var vi på Handelskammaren här i Stockholm och så var det företagspresentationer. Så jag tror att det var lite drygt 60 företagspresentationer som, som jag fick njuta mig igenom. Man mm. var ganska mör efter, men det var superhäftigt och kul att se alla enormt engagerade ungdomar. Eh, väldigt mycket tjejer, tycker nog nästan att de sopar banan med killarna faktiskt generellt. Väldigt, väldigt duktiga. Och nästa steg här nu är ju mässan som är den 22-23 februari på Stockholmsmässan. Mm. Så dit vill jag verkligen uppmana alla att, att gå för att träffa alla de här engagerade ungdomarna och eh, se framtidens entreprenörer, för det är det ju verkligen. Mm. Eh, och vi som många aktiesparare
0: då är ju deras framtida finansiärer då kanske. Ja, där får man ju säga att akta killar, det verkar som att tjejerna börjar sopa banan mer. De är på stark frammarsch. Jag hade själv förmånen att gå på den här mässan för ett antal år sedan mm. i, i banksyfte eller bankperspektiv. Man inser ju vad att man har i skallen. Med så många häftiga idéer som de mm. hade så får jag nästan dåligt samvete. Jag känner mig nästan lite förlöjligad och lite fördummad när jag gick runt i den här mässan och tittade på alla möjliga bra affärsidéer. Det var väldigt mycket spännande. Du, det är verkligen det. Och, ja. och det, det är ju många av de här som,
1: som faktiskt driver Driver bolag vidare. Kanske inte just den idén de gjorde under sitt UFO, men men det är ju entreprenörer äh, ute i fingerspetsarna många av dem så att de hittar,
0: hittar på någonting och driva vidare. Ja det var väldigt innovativt. Ja, det, det, är var, det var inte det man kunde förvänta sig att Nej. det skulle vara utan det var verkligen en idé där man märker att de har tänkt efter. Mm. Sen kan det ju vara så också, det här är ju en mässa där, där, där man har gallrat ut de som har bäst idéer får man väl säga. Det, det är Nej, på det, det mässan ing... får faktiskt alla stå. På stå Ja, det där. får faktiskt alla. Ja, då eh... var det väldigt hög kvalitet mm. på allihop måste Men sen säga. kanske
1: det finns en korrelation då för att det är de kanske som är mest drivna som väljer att också stå på mässan mm. kan man tänka sig. Men jag tror att det är i Stockholmsregionen om det är 2500 elever som ska stå där oh, Så under två dagar. Så det är superhäftigt. Oh. Lite alternativa investeringar kanske för, för oss som är unga aktiesparare. Man kan, inte, man kan investera på andra sätt än bara på börsen
0: också. Ja, det är 20% av hela unga aktiespararens medlemsstock. och mm. 000. Mm. Ja, det är imponerande. Ja, det är superhäftigt. Kul! Vi går vidare. Vi fick in
1: en, en fråga här på, på Twitter under hashtaggen Prata pengar. Eh, och det var från Joel, eller pappa Joel som, eh, som hans nickar. Och han var lite sugen på att, att få reda mer på Olika depåtyper, alltså olika konton för vad man kan förvara sina, sina aktier eller finansiella instrument.
0: Och det finns väl egentligen tre alternativ, eller hur? Mm. Ja, vi får tacka för frågan där, pappa ja, Joel. Det, det känns bra. Och det är en, en ganska aktuell fråga, för många börjar ju sitt sparande. Det finns många gamla räva, men det kommer in rätt många nya också som vill börja spara, vilket är kul. Mm. Men då möts man ju den frågan också. Hur... Ska jag förvara mina värdepapper? Mm. Och ibland har jag sett frågor som ska jag köpa aktier eller ska jag köpa en ISK? Mm. Så att det är nog ganska bra att vi tar upp den här ja, frågan. det är inte jättetydligt. Nej, det är nog kanske inte jättetydligt.
1: Och sen är, har bankerna lite olika benämningar på vissa av de här också. För den, den klassiska heter ju depåkonto eller aktiekonto och sådär. Mm. Men sen tror jag att vissa av de större bankerna har så kallas så fondkonto också. Men jag tror att de här är ungefär... De beskattas väl på samma sätt. Bara det mm. är att, att i ett fondkonto kan man bara ha fonder. Mm. Ja, om man säger
0: så här. Om ni någon gång har varit på museum. Mm. Så kan ni tänka att de systemen som finns i svensk bankindustri. De är de föremålen som fanns innan de föremålen på museerna. Det är otroligt gamla system. Och det är inte så enkelt att implementera. Förr i tiden var det väldigt vanligt med fonder. Mm. Eh, sen började det komma mer och mer med aktier. Nu pratar vi någon gång 80-tal. Vi hade en riktig explosion av fonder. Men systemen är väldigt gamla så det går inte alltid att kombinera i samma system. Därav Nej. har man historiskt även olika namn på de här. Men många banker har ett namn som fondkonton. Ja. Och sen har man aktiekonton eller notariatkonton. När man skulle gå till banken med... Ta av sig mössa eller hatt och, och stå där snällt och, och be att få en, en affär utförd. Idag är vi ju vana att man kan ha alla typer av värdepapper på ett och, ett och samma, samma förval. Det. Och det kanske inte är så egentligen. Mm, Om det är så, alltså i systemen mm. så kan det vara så att det ligger på andra konton. Men det är man ju som kund totalt ointresserad av. Man har ingen aning. Ingen aning. Men, men det är bara vi... onödigt att ens, ens fundera ja. på det. Det är lättare att bara säga ett konto. Jag tror att man, man förvirrar mer än vad man gör nytta ja. där. Men, men om det vi säger vi då nu. Att,
1: att, att det traditionella, vi kan ju kalla det depåkonto då, ja. eh, och där kan man ha allt möjligt säger vi. det absolut mesta. Och där, för det som skiljer de här är ju beskattningen ofta, mm. eh, och, och den är ju liksom, har en traditionell beskattning där du, där du skattar 30% på, på vinsten, alltså realiserad vinst som, ja. du, som du gör. Eh, och gör du förlust så får du dra av det mot vinsten och så där Inte helt enkelt, men du behöver deklarera det själv. Mm.
0: Ja, och där kan man också säga, att de olika typerna av konton som finns, fondkonto mm. för fonder, sen har du VP-konto, värdepapperskonto, och där var du ju då regis direkt registrerad hos värdepapperscentralen, nu mera Euroclear, ja. och sen kom depån, yes. och depån möjliggjorde att du kunde ha både fonder och aktier på samma konto. Så först fondkonto, VP-konto, så blev det depå ja och det, Nej, det är kanske inte är jätteenkelt. Det man kan säga är att inkomst av kapital beskattas alltid med 30%. Mm. Så att när du köper och säljer en aktie med vinst så är det 30% på vinst när du beskattar. Det är samma sak på lägenhet. Ja. Men där beskattar du? har man gjort det så fint att det är 22 det delar som beskattas med 30%, så att det blir 22%. Köper du onoterade aktier, lite UE-företag här mm. då har man bestämt sig för att det är 5 sjättedelar som beskattas med 30% och en sjättedel är ju 16% så att 80% beskattas med 30% så det blir 24% men, men alltid 30% just på depå utanför skatteskal mm. som vi kommer in på nu.
1: Väldigt krångligt.
0: Ja, väldigt krångligt.
1: Ja. Däremot ska jag ge Skatteverket krädd för sin hemsida. Den är riktigt bra. Den är väldigt, väldigt bra. Och både på det sättet att om, om man vill se hur den här typen av liksom, former beskattas. Men också eh, liksom, aktier direkt, Om man har haft aktier i många år och är osäker på hur man ska deklarera. Så finns det väldigt tydliga instruktioner. Mm. Men om vi går vidare på de som är lite mer moderna då. Ja. Eh, och det som kallas schablonbeskattat. Ja. Så finns det ju egentligen två alternativ. Mm. Som är investeringsbakontot och kapitalförsäkringen. Ja, vad har vi för, vi kanske inte behöver gå ner i de djupaste skillnaderna här, men, men det absolut vanligaste, vad är det? Ja,
0: vi kan försöka, jag kan även fast jag är norrlänning försöka prata väldigt snabbt så får vi <laughs> söka nu med det viktigaste. Jag vill bara säga att Skatteverket för något år sedan vann pris för sin hemsida så den är väldigt bra. Mm. Och det jag tycker är kaxigt med dem, nu kommer vi in på, på schablonskattade konton, man mm. skriver på Skatteverkets hemsida att utdelningen är per definition skattefri ISK. Det tycker jag är lite kaxigt av dem. Det är lite kaxigt. Det är bra. Ja. Eh, skillnaden, ISK kapitalförsäkring kapitalförsäkring har funnits under väldigt många år. Den kommer från försäkringsbranschen mm. och var nog från början ett sätt att undgå eh, förmögenhetsbeskattning. Just det. ISK kom 1 januari 2012, men man började ju sälja den 2 januari 2012. Mm. Så den är ganska ny. Eh, kommer från politiskt håll. Eh, man ville... Få igenom ett sådant konto för att det skulle vara enklare att spara. Och den är. Man har i alla fall sagt att man vill att den ska vara kostnadsfri. Och det är den så vitt jag vet överallt. Det ska den vara. Det ska mm. den vara. Jo man har sagt det. Skillnaden där är att. Kapitalförsäkringen innan, innan de här två kom. Innan de har två konkurrera med varandra. ISK kommer från banksidan. Mm. Och kapitalförsäkringen från försäkringssidan. Mm. Och alla banker idag. Det, det är inte en bank, det är inte ett företag. Du får inte bedriva bankverksamhet med försäkringsverksamhet. Så du har ett bankaktiebolag och ett försäkringsaktiebolag ja. och ett något annat och sen så är det en stor koncern. Mm. Så att ISK, bank, kapitalförsäkring, försäkringsbolaget. Och stora skillnaden där kan man väl säga då att båda beskattas någorlunda likvärdigt. Mm. Men kapitalförsäkringen då beskattade man tidigare 27% av föregående års genomsnittliga statslåneränta. Nu är vi way back. Det var så det var tidigare. Sen ändrade man det där till 30% när ISK kom. Mm. Och sen varte det inte den genomsnittliga statslåneräntan utan statslåneräntan per sista november yes. varje år. Förra året så var det 0,65. Just det. Så det man säger, man tittar på statslåneräntan sista november varje år. googla på statslåneräntan eller SLR Sigurd Loverickard. Så ser man nivån där. Och ja. den ligger till grund för försäkringen och mycket, mycket annat då. Där man multiplicerar helt enkelt värdet på sitt konto. Oavsett om det är aktier eller fonder eller likvida medel. Värdet på depån. Eller kapitalförsäkringen mm. eller IS-kontot. Mm. Värdet på kontot. Mm. Multiplicerar man med den här statslåneräntan. Det blir din intäkt. Ja. Man kan säga att det blir intäkten av pengamaskinen. Mm. Statslåneräntan sista november förra året var 0,65. Vilket innebär att på en miljon säger vi. Nu säger jag det bara för att det blir enkelt att räkna. Enkelt ja. att räkna. På en miljon så har man då tjänat 6 500 kronor. Och på det betalar man 30%. På samma sätt som att man betalar skatt på sin inkomst av tjänst. Just det. Så att en miljon 0,65 i statslåneränta. du betalas 6 Och sen är det 30% på det. Men nu hade vi ju ett löfte från politiskt håll att man inte skulle röra beskattningarna av ISK när man gick till val. Men det gjorde man. Det gjorde man. Det har blivit dyrare att spara. Om jag säger så här. Om politikernas agerande hade applicerats i näringslivets domäner mm. då hade man åkt ut med huvud för det. Då hade man inte varit välkommen tillbaka varken i, i ledning eller styrelse. Det Men det, gäller, det verkar inte riktigt gälla Nej. i den politiska arenan. Så det där valde man att ändra på. Mm. Så nu har man gjort så att utöver 0,65 som det landade på idag. För räntan har gått ner väldigt mycket i Och det kanske man inte räknade med när man tog fram det här kontot. Så då har man lagt till 0,75 procentenheter. Mm. Så du förra året var det 0,65. Sen får du lägga till 0,75 på det. Det en straffavgift, ett löfte som bröts. Vilket gör att det blir 1,4% om man har även sagt att golvet ska vara 1,25%. Just det. Så på en miljon så har du haft en intäkt på 1,4 det vill säga 14 000 kronor och av 14 000 kronor betalar du 30% skatt, det vill säga 4 200. Ja. Så det är så det funkar. Det är så det funkar, det så det funkar på de båda. Mm. Men Stora skillnaden är att på kapitalförsäkringen då mätte man, tidigare så mätte man bara värdet andra januari så folk sålde av sina tillgångar <laughs> och allt, in igen. tog bort dem lyfte in det andra den tredje januari ingen skatt eller andra januari kanske var ingen skatt Nu tittar man på, på värdet eh, andra januari Första och Nej, andra januari, Och insättningarna ja. 100% av insättningarna första halvåret 50% av insättningarna andra halvåret Så står du där och funderar om du ska göra en insättning I, ju, i vad blir det? juni Vänta till juli Det är ja. ingen stor skillnad men lite grann. lite grann På ISK då är det samma sak Man tittar på värdet andra januari Och sen så tittar man på värdet varje kvartal Och sen dras det ett snitt på fyra där så och det är, det, är... och Vär... ja, det är värdet och insättningarna. Ja, det är värdet och insättningarna, precis. Och det är ju där, insättningarna kommer ju med när du
1: stämmer av värdet varje kvartal också. Precis, därför vill man kanske inte sätta in och ta ut pengar hela tiden på den här typen av konton. Nej, precis, det Utan brukar vara säga... långsiktigheten. Ja, ja, sätter
0: man in pengar så sätter inte in och ta ut, in och ut, in och ut. För att nej. du är deras skatteunderlag och det ser jätteflashigt ut på deklarationen. Om du får ett jättehögt skatteunderlag, du kan visa kompisarna att du är där, <laughs> men tyvärr är det bara skatt. Det blir inte så bra. Nej, nej. men, men en sista grej. Ja. Det är att om man då väljer, eller två sista grejerna. I ISK, där har du, utdelningen blir per definition skattefri. Eh, och sen om det är så att du vill köpa utländska innehav. Mm. Säg att du vill köpa amerikanska aktier. Eh, handeln av amerikanska aktier exploderade upp 50% på i alla fall Avanza ordnet förra året. Mm. Där är det ju utländsk källskatt. Precis. Så att på kapitalförsäkringen som ägs av försäkringsbolaget. Man har bara en fordran på aktierna. Mm. Det innebär att du står inte som ägare heller. Och det kan vara lite svårt att komma in på bolagsstämmer om du vill. Ofta
1: får man göra det, kanske i alla fall. De brukar väl släppa in... De brukar kunna något. lösa det på något ja. sätt. Eller att man är gäst eller något. Men du står inte sånt. som ägare på aktierna och har ingen rösträtt.
0: Nej. Nej. Så om du ser ett bolag med mycket småsparare, det står Avanza Pension... Då kan du, eller eller ordnet pension. Då kan du tänka att då är kapitalförsäkringen där ackumulerat tillsammans som, som står som innehavare. Precis. Eh, men men eh, bra att ha kapitalförsäkringen om det är ett amerikanskt papper för de hjälper dig att jämka skatten. Exakt. Det får du måste, tillbaka den här. Uh, 15 30 procent skatt, 15 får du tillbaka, alltså halva. Det måste du göra själv på en ISK ja. och det är maximalt 500 kronor. Och på kapitalförsäkringen gör de det åt dig och det är ingen gräns, men det tar något år. Så är det. Ja, det kan ta två år också tror jag. Ja, det kan ta några år, ja.
1: Men vi kan väl säga så här, för att sammanfatta lite grann, så för det långsiktiga sparandet, det finns en liten tumregel om att om den förväntade avkastningen är över statslåneräntan plus det här tillägget som, nu, som de politikerna har lagt på, eh, så nu är det då 1,4 procent, eh, har man en förväntad avkastning över det så är det skattemässigt bättre att ha sin, eh, sina tillgångar där och... Sen skillnaden då snabbt mellan nysk och kapitalförsäkring. Lite beroende på om man tycker det är viktigt att kunna gå på stämmer.
0: Och om man vill på ett enkelt sätt kunna få tillbaka den här utländska kupongskatten Ja, sen är det, jag ska otroligt snabbt säga att det är en liten skillnad till. Mm. Eh, och den ena skillnaden som jag tänkte på nu, den glömde jag lika fort som jag kom på den. Men en kapitalförsäkring kan man också alternera lite grann när det kommer till den juridiska biten. En ISK, då är det alltid allmän arvsordning om det så att det värsta skulle hända om man skulle gå bort. Maka, maka, sambo och barn. barn mm. Ja. Men en kapitalförsäkring, där går du att ha ett fritt förmånstagare
1: Just förordnande. Det. Så jag kan sätta dig som min förmånstagare. Ja. Så att om
0: jag går bort så är min familj screwed. Ja, då uh -huh. får jag pengarna. Men lova att inte ha några aktier i fingerprint för då kommer jag att gå emot din vilja. Du vänder i graven för då byter jag domten och riktigt tråkigt istället. Men, men så är det. Så är det. Så, är det. så att det, det, även den juridiska biten ska inte förglömmas. Nej. Men, och vi kan säga så här också att det finns
1: väldigt många bra liksom, sammanställningar på vad skillnaden mellan de här kontorna är på nätet. Eh, många bloggare och banken är också duktiga på att beskriva den här Skatteverket med.
0: Så googla gärna på det här och, och för att förstå det på djupet. Ja, och den sista grejen kommer jag ja. på nu. Du sa det där om att man måste ha en avkastning som överstiger statslåneräntan yes. för att det ska vara lönsamt. Nu plus då tillägget 0,75%. Så du måste alltså ha en avkastning över 1,4 för att det ska vara lönsamt. För du blir ju beskattad även om värdet går ner, precis. Men över tid så placerar du för att förhoppningsvis få en avkastning över statslåneräntan. Så, är det. så att jag skulle vilja ge ett medskick där. De flesta bolagen om man har. Utdelande bolag har en utdelning över statslåneräntan över 1,4 Så redan där är du in the money. Just det, redan men har man där...
1: ränteplaceringar så. Och, och nu när tveksamt. det
0: är då är det lite mer tveksamt. Vi sa att Steve 90 hade fallit med 98 Många andra ränteplaceringar ger inte jättemycket. Väldigt tveksamt att ha ränteplaceringar i, i ett skatteskal, även mm. räntefonder. Även om banken säger det är otroligt tveksamt. Mm. Nej.
1: Då går vi vidare. Nästa, nästa punkt som ska vara dagens huvudämne. Vi fick en, en annan fråga från Håkan som var nyfiken på nyckeltalen. Han ville att vi skulle prata mer nyckeltal i Prata pengar. Jag tror att vi har fått en tidigare fråga om det här också. Och du fick en uppgift Niklas att eh, sammanställa lite grann hur du jobbar med nyckeltal när du ska screena fram eller som, som vi sa tidigare, filtrera vilka bolag som är intressanta att investera i. Mm. Har du gjort uppgiften? Ja,
0: vi har varit ja. uppe till två i natt och sen så sitter vi här halv åtta på morgonen. Men det har jag gjort och uppenbarligen så är jag mer pigg än jag trodde att jag skulle vara. Men att prata pengar och prata aktier, det gör mig så glad. Så att jag är jättepigg. Men, eh, men lite snabbt då
1: bara för att... Om, om, om man inte har hängt med på de tidigare av, eh, avsnitten ja. så finns det ju såna här verktyg på nätet där man kan eh, stock screena eller vad man nu kan söka på eh, där man kan fylla i lite olika nyckeltal som alltså är fundamentala värden som de här aktierna har och så säger man att jag kanske vill ha en vinsttillväxt på det här eller ett PE-tal eller direktavkastning mm. och så får man ut en lista på de här bolag uppfyller de kriterierna ja. och det är det här vi är nyfikna på nu vilka tittar du efter ja. eh, och på vilket sätt
0: gör du det? Ja, och där har jag sammanställt. Jag är ju likt dig, Filip, den huvudlösa som vi pratade om för några avsnitt sedan. Just det. det blir mycket magkänsla. Mycket magkänsla. Men nyckeltalen är ju ekonomiska storheter, omsättning och vinst mm. och, och eh, den typen av, av fundamental information. Uttryckt i enkelt begrepp, ofta per aktie. Just det. Vinst per aktie, eller omsättning per aktie eller den typen av termer. Det, ska bli, det är enkelt, man behöver inte grotta ner sig i, i redovisningen själv. Nej. Och det finns... Alltså, ja, jag kanske ska nämna också, för att hitta de här screenerserna så kan man absolut, som du säger, googla på stock screener. Mm. Kul att man säger googla, det är ett <laughs> ord som har fått ett verb av tjänsten. Wall Street Journal, Reuters, eh, Financial Times, 4traders, en fyra-traders.com. Bra sidor för att hitta de här screenerserna, mm. även hitta kursvinnare som Just är, är Axispararnas verktyg. Mm. Och det finns både nyckeltal och multiplar. Mm. Och nyckeltalen som jag tittar på ofta, det är EPS eller VPA och det står för earnings per share eller vinst per aktie. Just det. det vill säga vinsten ett bolag gör fast man delar det per aktie mm. och det kan vara ganska bra där att per, och se per aktie för bolagen kan ju förändra, förändra utestående aktier. Så det kan vara bra att även titta på vinsten och inte bara vinst per aktie. Amerikanska bolag är expert på det där, om man köper tillbaka aktier det blir mindre det. aktier på marknaden, det ser ut som att vinsten stiger. Eller så emitterar och det, de nya. Och eller så, mm. med nya. Och, och så är det så att incitamentsprogrammen är kopplade till utvecklingen på aktier. Fantastiskt att köpa tillbaka aktier och eh, få ut mindre utestående aktier på marknaden. Tar man bort 10% av aktierna mm. på marknaden så kommer ju också vinsten på aktier stiga 10%. Precis. Ser bra ut, de får fina bonusar. Mm. Vinsttillväxt. Vinsttillväxt. Jag brukar titta på vinsttillväxten och då vill jag gärna titta fem år tillbaka. Mm. Jag vill se att det är en...
1: Varför fem år? Det Är det en liksom, lagom period för att se... Hur, hur det utvecklas över tid, för det finns ju bolag som, som på ett år kanske gör en jätteförändring, mm. och, och vi säger ju alltid i finansvärlden så där att historisk data är liksom ingen garanti för framtiden. Och är det därför
0: man kanske vill titta under en längre period för att se hur de har presterat över tid? Ja, men det säger lite mer. Mm. Och jag menar, sådana här disclaimer, som man säger i finansbranschen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Punkt, punkt, punkt. Nej, det är det inte. Men tänk dig själv. Du sticker upp samma tid på morgonen, du går och duschar på samma sätt, du använder samma och du borstar tänderna samma tid, du äter mm. samma frukost, du säger samma sak till kollegorna, du tar samma <laughs> kaffe i kaffemaskinen. Nej, men historien säger ganska mycket om framtiden ändå. det låter tråkigt. <laughs> Nej, men vi vi är vanliga människor. Ja, det och det även så på börsen. Vi lär oss inte. Barn gör inte som du gör. Barn gör inte som du säger. Barn gör som du gör. Börsen tenderar att mm. eh, repetera olika beteenden historiskt. Så vinster växt fem år tillbaka. Ja. Vinster fem år tillbaka. Och det är för att kunna få. Gärna så att det nästan är en konjunkturcykel. Mm. Så man ser att vinsten inte bara är av kortsiktig natur. För att man kanske har gjort någon förändring. Som gjorde att vinsten steg mycket. Eller att man. Någonting så. Och. Där ska man väl säga att ett bolag som ökar vinsten väldigt mycket i ett år, Men det kan man ju titta närmare på. Men, men det säger mig mer om man har gjort det under många år. Ja. Så vinsttillväxten, gärna fem år tillbaka. För fem år också, det brukar vara standard. Mm. Det, det finns väldigt ofta tio fem års så. historik. Ett, tre, fem och tio. Mm. Men fem år. Rentabilitet, eller innan jag säger det. Nej, men vänta nu. Vinsttillväxten här då. Ja. Hur mycket vill man att
1: den ska vara? Nej, men jag vill att den ska vara så hög som möjligt. Jo, men vad, vad är rimligt? Om man går in och så... För, för det problemet kunde jag uppleva från början mm. när jag satt med de här. Jag vet inte om jag ska skriva 3, eller fem eller tio. Mm. Eh, och, sätter man liksom ganska om man, och väljer man ut kanske fem sådana här nyckeltal och sätter 10 på alla. Så upplever jag ganska ofta att det blir inte så många bolag kvar. Nej. Du kan
0: ju så här då, om Sätt eh, tusen procent från början. Tusen <laughs> procent. Och så jobbar man neråt. tusen <laughs> ja, Då får du noll bolag. Det kan jag lova dig. Och sen jobbar du neråt. Nej, ja. inte tusen. Men, men sett en hög siffra och sen jobbar du neråt. Ja. Och det kan ju vara så att om du får riktigt höga siffror. Mm. Eh, någonting kanske är fel då. Om någonting låter för bra för procent så här är det oftast det. Men det kan vara värt att titta vidare på. Mm. Men sätt gärna en hög siffra och sen så beter du dig ner. Och sen ser du vilka som håller en hög lönsamhet över tid. Mm. Men, men där kan du, jag förstår, det är jättebra att du säger det. För det kan nog vara ganska svårt det här. Ett bolag... Har nog lättare att öka toppline. Eh, och när jag säger toppline så menar jag omsättningen. Och när jag säger omsättningen så menar jag försäljningen. Ja. Och generellt så kan man väl säga att ett bolag ökar omsättningen som ekonomin, BNP. Alltså värdet av alla varor och tjänster som vi producerar mm. i ett land under ett år. Mm. Det är väl kanske någon form av riktmärke. Man vill ju gärna ha en omsättning som stiger mer än BNP. Ja. Så att omsättningen stiger och där är, vad, vad har vi nu? I slutet på förra året hade vi en BNP på 3,9. Svensk ekonomi upplever eh, ett, en nästan konjunktur i, i konjunkturella termer trots att vi har negativ ränta. Men tänk dig någonstans 2-3-4% procent är fair enough. Ja. Och sen vill du hitta bolagen som överpresterar det här indikationen, det här riktmärket. Ja. Jag vill gärna hitta bolag som ligger över 10%. Ja. Kommer man tycka att kan man göra det över tid? i Ja, men det kan man. Det kommer alltid finnas bolag som gör det. Mm. Så att över 10% skulle jag säga. Mm. Sen har man vinsttillväxten. Vinsttillväxt. Först har vi omsättningstillväxten, hur mycket försäljningen ökar. Och sen vinsttillväxten också, hur mycket ökar vinsten. Och den brukar ju kunna tendera att öka kanske lite mer än omsättningen. För du har ju bara x antal fabriker att betala och x antal gubbar att betala. Innan det är så att fabrikerna måste utökas, mera maskiner, tid med mera. Så vinsten brukar kunna dra lite snabbare. Jag vill även se där en vinsttillväxt över 10% mm. och går inte, ja då får man dra ner kriterierna men i alla fall börja där. Ja. Och sen vill jag ha utdelningen tittar jag på och utdelningstillväxten ska man ju inte förringa efter det avsnittet vi var inne på här Nej, tidigare. Precis. Och avsnittet, det gick ju så fort att vi hade ju inte säga licens, <laughs> titta på blogginlägget. Ja. Vi
1: skickade ju en länk det är ju till din blogg.
0: Ja. Ekonomikunskap. Ja, blogg.ekonomikunskap.com Och mm. varför jag säger det är för att jag verkligen vill att man går in och läser det här. För att det har varit ändå ganska bra. Om det har varit väldigt bra inlägg. Och med en ostrukturerad. Men ni lär ju känna mig vid det här laget. <laughs> ja, <är ganska laughs> jag tycker det var en ganska bra struktur faktiskt. Ja. <laughs> Plötsligt händer det. Går köpa till Nej, utdelningstillväxten är ganska bra. direktavkastningen Men även utdelningstillväxten hur mycket bolagen ökar utdelningen över tid. Ja. Rentabilitet. Mm, vad betyder det? rentabilitet är det är egentligen den avkastningen rentabilitet, avkastning är ju kronor en, rentabilitet är i procent mm. så det är den avkastningen man får som mm. investerare eller som bolaget lyckas uppnå om ett bolag är värt 1000 kronor om man tjänar 100 kronor på sista raden då har du haft en rentabilitet på 10% och när du säger hur mycket bolaget
1: är värt, är det börsvärdet då om man tittar på eller är det eget kapital eller vad? Det är det börsvärdet, det är börsvärdet, börsvärdet.
0: Ja. Nej, förlåt. Eget kapital såklart. Ja. Förlåt. Eget kapital. så säger vi eget kapital. Ja, börsvärdet kan vara något helt annat. För det kan vara att man, man betalar två gånger price to book. Precis. Och price to book är ju alltså hur mycket man är beredd att betala på marknaden för varje bokförd krona. Yes. Så att om eget kapital är 100 kronor så kanske marknaden säger det här bolaget är så bra på att skapa värde så vi betalar 200 kronor. Ja, jag betalar 300 kronor säger någon. Och ibland kan man få rabatt på det där också. Ja, bankerna, SEB låg på 0,6 gånger boken i finanskrisen. Du fick alltså en krona värde för 60 öre. Mm. Sen vet man inte hur det kanske var som de skulle skriva ner värden. Det. det fanns en osäkerhet i värdet. Mm. Så att ibland det Samma är, det där. är det
1: Verkar det för bra för att vara sant så, så kanske det är det. Dra eller åt dig. Ja, fortsätt men, gräva.
0: Men rentabilitet i alla fall. Return on equity. Return on equity. Rentabilitet på eget kapital. Mm. Och där är vinsten i förhållande till eget kapital mm. i bolaget. Både på Avanza ordnet så finns det information på aktiernas översikt om eget kapital per aktie. Eller så tar man bara aktiekursen delat på price to book värdet som också finns på de här översiktssidorna. Men eget kapitalpraxis står där. Då. Mm. Så att vinsten i förhållande till eget kapital har du return on equity. Ska man kunna jämföra
1: den med, med, med liksom sin egen avkastning på portföljen? Är det så bolagen tänker att...
0: Ja, men egentligen. För att om du har ett bolag som har return on equity på över 40 procent mm. finns de bolagen, tittar på H&M. Mm. Så om man då kan få 40 avkastning på det placerade eller investerade kapitalet i bolaget det är helt enorma siffror. Mm. Menar, om man själv får en return on equity så att säga i inom situationstecken på portföljen på 20% ett år är man ju hur nöjd som helst. Precis. Och här är bolag som har en oerhört hög lönsamhet. Mm. Men det här är ju ingenting som har gått marknaden förbi. Nej. Då är man beredd att värdera en krona i bokfört värde till 10 kronor per krona. 11 kronor per krona i bokfört värde i H&M's fall. Mm. Så det gör ju att det, marknaden tar ju hänsyn till det här. Men det är hög lönsamhet. Och sen är det ju så att ett bolag har ju belåning också för mm. att få upp. Det är inte så att man tjänar hur mycket pengar som helst genom att starta ett företag. Utan man måste även vara lite smart när det gäller kapitalstrukturen och använda belåning. Det gör de flesta bolagen. Hur tar de eh, lån då? De kan låna via obligationer som man säljer på marknaden. Eller kreditfaciliteter av bankerna. Mm. Eller banklån. Det finns många olika typer av... av av lån och som investerare så kan man ju även köpa skuld. Just det. Finansmarknaden består ju av kreditmarknad och aktiemarknader mm. Och kreditmarknad av penningmarknadsinstrument och obligationer. Där är det beroende på löptiden. Men det går att köpa skuld. Mm. Vi vill ju att man ska köpa eget kapital, alltså aktier och delägare. Men det går att köpa skuld där också. Mm. Och just det här så att man får en förståelse. För jag tittar på return on assets. Det vill säga avkastningen på tillgångarna för att se vad genererar bolaget för avkastning på hela balansomslutningen mm. på alla tillgångar de har oavsett hur det är finansierat Just det. så man inte bara hårdbelånar det här bolaget och får en, en vettig avkastning det ser ut som att det är en vettig avkastning men eh, ma man har en belåning och ett snabbt exempel, otroligt snabbt exempel för att få en förståelse för det här jag körde bil hit på morgonen och hittade ingen parkering. Förbaskade Stockholm, det är helt omöjligt. Och en kollega på jobbet sa till mig igår att de sålde en parkeringsplats för en, och en halv miljon på Östermalm. Ja. Sen insåg jag snabbt, det är ganska logiskt. Du köper en parkeringsplats för en, och en halv miljon. Du bör kunna få 500 kronor per dygn för att hyra ut den här. För att det är alltid fullt, du hittar ju aldrig någon parkering. 500 kronor per dygn är 109 000 om året. Det är 7,5. 4% är det var 7,4% om året. Mm. Sätt en 50% i belåning där. Det kommer nog banken att tillåta. Då är det uppe i 14,8%. Du har mm. en lönsamhet som är bättre än svensk bankindustri. Så det är att intressant. ja, man oh, använder sig av belåning.
1: Men det är så konstigt där när det kostar 1,5 miljoner för parkeringsplats. Oh ja, det, det, men det är kul att gräva vidare där och nörda ner sig i, mitt, i min
0: skalle. Men även det, för, för nu måste vi snart wrapa upp här. Så jag, Patrik, vår klippa på klippa som fyllde 30 igår. Ja,
1: stort grattis Patrik. Stort
0: grattis Patrik. Ja. Han säger att vi måste wrap upp det. Jag har nästan mardrömmar om det här, wrapa upp. <laughs> jag ser den ganska den kommer så snabbt den här Ja, skilten. den kommer så ja. snabbt. Men, men nyckeltalen då, marginaler, mm. brutt Bruttomarginal är en otroligt viktig siffra för bland annat H&M. Man tittar mycket på bruttomarginalen. Eh, det vill säga de intäkterna minus de direkta kostnaderna man har. Första marginalen på första nivån. Bruttomarginal, sen har man rörelsemarginal efter att man har betalt lokaler och löner och allt såna, all, så Och sen har man vinstmarginalen. Så att marginalen tittar jag på. Och sen så tittar man även på price to book. Då, hur mycket värderar man det här bolaget till bolagets egna kapital? Just det. Bolag som har en fin lönsamhet, bra ledning, och ett bra track record, mm. har en hög värdering av price to book. Titta på IBM, titta på HM, mm. titta på kvalitativa bolag. De kommer att ha ett högt PB. Men, men sista här, då som, som det pratas
1: ganska mycket om, är ju P-talet. Ja. Och det är ofta, och det är alltså. Liksom priset i förhållande till, till vinsten som bolaget gör eh, För det läser vi mycket om i media och hur, eh, hur man värderar ett bolag till PE eh, Hur mycket tittar du på, på värderingen? För det är ju egentligen, ja det är klart att den har med liksom fundamentala värden att göra Men priset har ju liksom med, med förväntan att göra vakt i marknaden tror att det här ska kunna liksom leverera över tid. Mm. Och
0: hur mycket ska man titta på det egentligen? Ja, där är det ju intressant. För att det där är ju en multipel då. Precis. Och, och multipel, alltså multiplicerade Och då tar vi ju nyckeltal. Och sen så har vi en multipel. Hur många gånger någonting. Ja. Och det där kan man vara bra att känna till. Nyckeltal kontra multipel. Mm. Och det är där man ibland pratar om multipel expansion, ja. det vill säga när en multipel sväller, Ballongens sväller, vi värderar vinsten högre än vad vi gjort historiskt, mm. och det såg vi när räntorna föll på bred front. men jag tittar inte jättemycket på det, jag, jag tittar på det och det är ett av de vanligaste och förmodligen mest använda och viktigaste nyckeltalen vi har, men varför inte jag tittar på det det är lite för kortsiktigt va? Är det lite för, för kortsiktigt. Jag vill ju identifiera bolag jag vill äga under många årtionden. Ja. Och då spelar dagens värdering ingen roll. Nej, för man pratar ju ofta om liksom
1: PE idag. Och man, man säger PE för 2017, 2018 ja. och sådär.
0: Och då är det en ganska kort horisont. Ja, men jag vill säga att det är jätteviktigt att titta på. PE-tal och många gör det. Men i och att man då ska äga under många årtionden så blir det en mindre viktig. Det är bättre viktig, viktigt att, att känna att ett bra bolag med bra ledning. Med en bra affärsmodell som håller långsiktigt. Men ja... P-talet står ju för price earnings och man delar alltså aktiekursen på vinsten och ser ja. hur många gånger årsvinsten är marknaden beredd, står marknaden villig att betala för det här bolaget eller hur många årsvinster tar det tills jag har fått tillbaka min investering. Just det. Och när jag säger fått tillbaka sin investering så kan det vara antingen via utdelning om bolaget delar ut 100% av vinsten, inte så vanligt. Eller att bolaget behåller 100% av vinsten och växer vidare. Eller delar ut lite behåller lite, en, en kombo däremellan. Men hur länge tar det tills bolaget har tjänat tillbaka de här pengarna? Och någonstans 12-16 till kanske brukar vara snittet. Säg 14 är väl snittet på, på stora listor då. Men därefter så tittar jag på affärsmodellen. Ja. Nu har vi alltså börjat. Nu har vi filtrerat och hittat bolagen. Nu går jag vidare. Affärsmodellen. Mm. Ägarna. Mm. Track record. Mm. Vad man har, hur man har presterat historiskt. Eh, nuvarande värdering PE Price to book här också Hur många gånger det egna kapitalet man beredd att betala yeah. De nyckeltalen finns serverade på ett silverfat på Avanza ordnet. Finansiella mål mm. Det brukar stå hur mycket ska man växa Och vad man har någon lönsamhetsmått, marginalmått Och vad ska man ha för avkastning på eget kapital Vad ska man ha för utdelning De målen står i redovisningen eh, VD-orden kan man backa något år också Och kolla, Va, vad säger vdn? presentationer är mm. otroligt matnyttiga. Och de kan man få igenom unga Det kan man få igenom ja. många aktiesparare. Och aktiespararen har en sida som heter Analysguiden. Men även gå in på Google och skriv... Eh, vad ska vi säga vad ska vi ta för bolag? Investor. Och mm. sen skriver du Investor. Och efter det skriver du Investor Relations. Mm. Då kommer man snabbt till, till bolagets sida för ir relationer Och de här presentationerna är ju för investerare... Och analytiker. Och där vill man ju liksom trycka in den absolut viktigaste informationen. Mm. Så de är ganska matnyttiga att titta på. Det är väldigt mycket intressant där. PEG-talet. Om p /E talet är högt så tittar jag på PEG-tal. och är PE-tal /E delat på growth, delat på tillväxt. Och då ser man visst har ett, /E, ett bolag högt PE-tal. Men är det, är det rimligt i förhållande till hur snabbt bolaget växer? Ja men ta Tesla. Jag äger inte Tesla. De värderas till PE 1700 ett mm. år. Som följer ner till 700, som följer ner till 60-70. Så det går ganska snabbt. De växer mm. in i, i värderingskostymen. Nu är inte det där en köprek utan bara ett exempel på att det kan vara bra att ställa p-talet i förhållande till tillväxten. Jag har ju Tesla då. Du har det? Galet p-tal. <laughs> ja, det är det. Kassaflöde och magkänsla. Kassaflöde, det är riktiga pengar på sista raden. Vinst, då kan man ju bokslutsdispositioner och bokslutspolitik lite grann och, och få det att se ut som att vinsten är högre än vad den är. Kassaflöde, det är riktiga rena pengar. Och vi, jag vet att vi håller på att wrapa upp nu. Mm. Jag måste bara få säga en sak som vi pratade om tidigare. Mm. Min löneförhöjning. Mm. Den gångna veckan så har jag fått en fin löneförhöjning på inkomstarkapital. Avanza, är det ute 50 50%. Nordnet 30. Intrum 1785. SEB 1052. Skanska 1111. Atlas 623. Investor 1111. Mm. Arhus Karlshamn 14,8. Hexpool 41,6. Alfa 6,25. Alfa, de, de föll 10% på rapport. Åh oh, herregud, det. det här måste vara dåligt och det är mycket exponering. De har aldrig sänkt utdelningen, mina vänner. G 7,7. Gränges 33%. Och Nordnet har ju redan sagt på
1: 30%. Fick vi hela din portfölj också? Ja, inte hela, Nästan. men, 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 men några, mycket några fina uh, uh, utdelningar. Och, och det där skulle man ju sätta i relation till, till det vi pratade om, inkomst av, av tjänst som... Sällan ökar så mycket per år. Mm. Så är det. Vad bra Niklas. Det var en, en snabb genomgång. Och en snabb podd kändes det för oss i alla fall. Det går alltid fort och det är alltid lika kul att, att sitta och prata pengar. Sista, jag tänkte att vi skulle bara ta lite snabbt. Det är att jag vet att du var i kontakt med Warren Buffets
0: bolag Berkshire Hathaway. Och därifrån fick vi något roligt. Ja, nej men det var lite intressant. Jag tänkte så här, vilka personer vill vi intervjua i den här podden? Och, och vilka personer känner vi att våra lyssnare... Skulle kunna få ut ett mervärde Då av. Då tänkte du på Warren Buffett. Ja men det tänkte ja. jag. Det, det, han, det, det kanske inte skulle kunna tro. mig Men jag hittade honom här ja. på, på ett forum. Det verkar vara en bra, schysst person. Det är en av världens mest bra kända investerare. Ja. Han hade kännat. Massvis. Ja, 23% procent om året när mm. jag föddes 1987. De här breven till investerarna finns sedan 70-talet. Sedan hur många år som helst på. Berkshirehathaway.com In och läs och går, man
1: bara snabbt där, går man in på den här hemsidan kan man tänka sig att Det här kan inte vara en miljardärs hemsida Men det är det faktiskt Han har lagt pengarna på
0: Men då hörde vi av oss till Berkshire Hathaway mm. Och sa att skulle det inte vara roligt att vara med i våran podd Han hade ju inte tid med Han det. Hade inte det Men Deb på eh, På kansliet Eller på kontoret mm. där sa till oss Men vet ni vad Nu kommer ni kunna besöka Eller ni kommer kunna se stämman live ja. Precis som eh, både Avanza Forum och, och Nordnet Live kör online att man kan se om man inte befinner sig i Stockholm. Så kommer eh, Warren Buffett och Charlie Mungers Berkshire Hathaway och köra live-längden som man kan titta på det här. Mm. Unga Axis bara var där fysiskt på plats förra ja. året. Nu kan man se det på datorn. Yes. Och det här sa de till oss dagen innan CNBC Breaking News släppte nyheten för hela Världen. Häftigt va? Det var väldigt häftigt när jag såg den här breaking news <laughs> Det kokade i medierna I amerikansk press Och nu kommer alla kunna se det här Även de som inte är i Omaha, Nebraska Och det visste unga aktiesparare en Redan dagen innan, innan. Ah, det, är det var lite häftigt, häftigt.
1: Det får faktiskt bli sl slutordet och eh, innan jag bara avslutar med att säga att nu börjar det sig Nordnet Live mm. eh, och där kommer ju unga aktiesparare vara på plats eh, både dag före för våra medlemmar eh, som har fått information om det men också den sjuttonde så står vi där på, på mässan mm. eh, och där ville vi att man skulle komma fram och, och ge oss en krav för då vet man att, eh, <laughs> ja, att, att eh, man
0: har lyssnat på podden. Och om Skatteverket hör det här så alltså, tänker jag inte betala förmånsbeskattning för dig. Nej För kramen Nej, 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 oh, nej, nej, nej. Kramar är gratis ja. Så ska det vara Men, men, men det, det är bara en grej jag okay, måste en säga ja. eh, En, fast oh, om ni hör det här så kommer det bli två okay. eh, eh, Nej, nej, jag tänkte till lyssnarna Men nu hörde ju du det ja. också Vi <laughs> sa en gång tidigare här Att om, om man tar en krona och fördubblar I 30 dagar så mm. är man miljardär mm. Jag såg på Huffington Post mm. En annan förlängning på det här Oj man med Alla hokar på våra trender. Ja, då, ja. Då, amerikansk media skrev det här efter vi sa det. Ja, de tyckte att det var exakt. så roligt. Om man startar med en US-dollar mm. och fördubblar den i 48 dagar. Ja. Då har man så mycket pengar att man har råd att äga varje finansiell tillgång på den här planeten. <laughs> och än så länge mm. vet vi inte om det finns aliens och i hela universum. Ja, det är häftigt. 200 triljoner US-dollar ungefär. Är det en utmaning? Ja, ja, det är en utmaning. Men sist den här, jag måste bara säga en för den är så himla intressant. Ja. På bloggen, när ni ska titta på det här inlägget, mm. så det senaste inlägget är ekonomisk Fakta, ekonomisk kuriosa, jag hittade. Mm. In och läs, den är fantastiskt rolig och man får verkligen en tankeställare. Och nu är vi på din blogg. Min blogg, ja. blogg.ekonomikunskap.com blogg eh, Jag tjänar inga pengar på den heller, utan det är för er skull. Mm. Eh, det är hundra kuriosa, det har valt ut de absolut bästa, men en av dem är den här. Eh... 2000 också, men jag ska <laughs> inkluderat. Om man inkluderade utdelningen i S&P 500 så steg det indexet 135% under perioden mars 2009 till januari 2013. Och det här, det är en period som investerarna kommer ihåg som The Great Recession. Just det. Det var en ganska tråkig period. Finanskris blev realekonomisk kris. Som blev en statsfinansiell kris. Mm. Men om vi tittar tillbaka på 96. Mm. 96 till 2000. Ångrillet rådde eh, iväg till it-bubbla. Det var en fantastisk period. Och det var samma avkastning. Det var samma. Men den kommer man ihåg som the greatest bull market hey, in history. Väldigt tänkvärt. Mm. Och den absolut, var källkritisk
1: alltså. Ja, det mm. är
0: den absolut sista där. Det är Huffington Post skrev också om tusen internationella investerare för det stora kapitalet. Man frågade dem kommer ni ihåg hur börsen gick 2009 och 2010? Mm. Frågade man. De flesta trodde att det var ganska kraftiga minustal. Nu vill inte jag sätta dig på pottan. Nej. Kommer du ihåg hur börsen gick 2009-2010? Nej, inte på... Nej. Det är så. Marknaden är väldigt kortsiktig. Man är kortsiktig. jag kommer, jag kommer in... ju knappt ihåg hur det gick igår. Jag kommer knappt ihåg när man satt och bet på naglarna och det, den söndagen, den 25 juni, så var det vara lika vara för Grekland. Och man ja. visste inte om finanskrisen <laughs> skulle, eller finansbranschen skulle krascha och världen Aj. skulle gå under. Och nu kommer vi inte ens ihåg när det var. Nej. Finanskrisen, 20, 13 juli 2007 mm. till 27-28 november 2008 föll börsen 56%, mm. börsen steg 40% 0,9%, börsen steg 20% 2010, de tusen mest och bäst viktigaste investerarna globalt i en stor undersökning hade noll koll, Det var något. källkritisk. Verkligen. Och var långsiktig. Och lyssna inte på alla superbäsare där ute. <laughs> var långsiktig. Det blir dagens ord. Tack så mycket
1: Niklas och trevlig helg både till dig och till Patrick. Tack detsamma. Har det samma. nu. Ha det gott Hej. nu.
0: Hej.